0: Dice el Jehová Tel Avot, que el Nefesh le pregunta a la inteligencia. Entendí perfectamente que hay que agradecerle a Hashem, cada quien según lo que Hashem le dio. Mientras más te dio, más tienes que agradecer. Pero yo no puedo agradecer ni tantito. ¿Por qué? Estoy tan preocupado porque Hashem me siga dando que cuando le agradezco, mi intención de agradecerle es hacerle la barba a Hashem para que Hashem me siga dando. Sí, es, es lo que dice el Nefesh. Entonces, es muy difícil para mí no cumplir con ser una persona agradecida con Hashem. Empezar a agradecer. No puedo ni siquiera empezar a agradecer. Porque es imposible que yo quite de mm. mi mente la preocupación de seguir recibiendo las bondades que Hashem me ha dado hasta ahorita. Estoy mucho más preocupado porque Hashem me siga dando que por agradecerle. Entonces, cuando le agradezco, no es un agradecimiento verdadero. Entonces dice el Nefesh, tengo una idea, vamos a hacer un, un negocio, dice la inteligencia. Tú dime, revélame el secreto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Cabo el Lujo me siga dando? Yo lo hago cuando yo esté tranquilo, que ya voy a seguir recibiendo, que ya cumplí con lo que tengo que hacer para que Hashem me siga dando, entonces me dedico a realmente ser agradecido con Akash Uruhu, y mi agradecimiento va a ser un agradecimiento verdadero y no nada más un intento de conseguir más. Hasta ahorita, el que está escuchando, cuando yo, estoy, cuando yo empecé a leer esta parte, dije, ah, está bueno. Quiere decir que puede ser que hay algo que es lo mínimo que tú necesitas hacer, que si lo cumples, Recibes automáticamente las bondades de Acados Oruhu y ya puedes estar tranquilo para dedicarte realmente a servir a Shem y a agradecerle a Shem, porque ya sabes que te lo van a dar. Toda persona que toma su boletito, ¿sí? recibe su manzana. ¿Ya tienes boletito? Sí, ya tienes manzana. Ah, entonces ahorita ¿qué puedo hacer? Ya está listo y libre. Entonces el Nefes dice, revélame el secreto. Imagínense, nosotros pensaríamos se nos revelan en secreto lo que tenemos que hacer para que Dios nos siga dando todo. Y así ya podemos subir tranquilos. Ya sé yo hasta dónde tengo que llegar. Si haces shahrit con Minyan, y si ya haces 100 brajot al día, ya estás, ya la libraste. De ahí para adelante, todo es extra, todos son intereses. Ya, te paras en la mañana, shahrit, dices tu 100 hot ya, ya sabes que acá el Burjú va a mandar toda la abundancia al mundo, lo que te toca, te toca. Y lo demás es agradecer. Escuchen la contestación de la Neshama de la Inteligencia, lo que le contesta al Nefes. Le dice, tienes un error de comprensión. ¿Tú piensas que lo que Akados Barujú te da es por lo que tú haces? Estás equivocado. No hay un mínimo. Porque realmente, si haríamos cuentas, no te alcanzaría. ¿Tú crees que lo que Akados Barujú te da es por lo que tú haces? ¿Y me estás pidiendo que te diga cuánto es lo mínimo para que Hashem te siga dando? Es esto error. No conoces a Hashem. Si tú realmente conocieras a Kadosh Baruj Hu? que él te da, aunque no te lo merezcas, que todo lo que te da no, no tiene una relación con tus actos, es mucho más allá de tus actos. Entonces no me hagas esa pregunta. Tú piensas que si le agradeces a Kadosh Baruj Hu y dices a Hashem, ya cumplí porque te agradecí, Hashem te va a seguir dando más. Hmm. No, papá. Tú tienes que agradecer a Kadosh por ti. Para que tú te puedas desarrollar en tu parte emocional e intelectual como un gran ser humano, como una persona espiritual. Ser agradecido es uno de los principios básicos de una persona que va mejorando su interior. Tú tienes que agradecerle a Kadosh porque te das cuenta lo que has recibido. Si tu miedo es si vas a seguir recibiendo o no, y cuando estás agradeciendo, estás pensando en hacerle la barba a Kadosh Barujú. Estás equivocado en el principio que ni siquiera Kadosh Barujú te ha dado por lo que has hecho. Escuché una pregunta que hizo un caja muy grande. No recuerdo el nombre. Y dijo: ¿Cómo la persona realmente puede tener una prueba que Kadosh Barujú te da, aunque no te lo merezcas? Escúchame. Cuando Kadosh Barujú hizo el mundo. ¿Alguien tenía de Juliot, ¿Alguien tenía algún privilegio? ¿Alguien había hecho algo para merecer que el, que el mundo se ha creado? No existía. Acaso Baruj lo creó de la nada. ¿Sí? Por lo tanto, más bien, les voy a decir, entre paréntesis, voy a revelar un secreto. Esto está escrito en Israel, está escrito en el, en el Zohar, o en muchos lugares, que acá Baruj creó el mundo, Yesh ¿Qué quiere decir Yesh Meayn? De lo que no hay, de la nada, Akadosh creo. creó. Eso se llama yesh, lo que hay, Me hay de lo que no hay. Dice Radón Segal, pero realmente la explicación profunda es que Akadosh Barujú creó la nada de lo que hay. Escuchen bien, acá es el ju, creó la nada de algo que sí había. sé por qué, en el mundo no existe una parte donde no está Akadosh es y está sobre todo el mundo, ¿Por qué? porque está escrito en el Pazuk, el mundo es, está en Akabosh Si yo pongo este cereal en mi mano, no puedes decir que yo estoy en todo el cereal. El cereal está en mi mano. Yo, yo, yo abarco más espacio de lo que ocupa el cereal. No puedes decir que yo estoy en todas partes del cereal, ya que el cereal está en mi mano. Nosotros estamos en Akados Baruju. Claro que Akados Baruju está en, otro, en, todo, en todo el mundo porque tú estás en él, tú estás dentro de su espacio. No existía en el mundo, en el universo, un lugar donde no exista Akados Baruju. Lo que creó Akados Baruju es un mundo material que no se ve en lo espiritual. En este mundo material, no lo puedes ver, no lo puedes, tú no lo puedes ver como lo ves la parte física. Y la parte material realmente es un espejismo, no tiene fuerza propia. Lo que mantiene al mundo material es el mundo espiritual. Entonces, de alguna manera creó la nada, ¿por qué es la nada? Porque no, es un espejismo, no es algo real, no tiene fuerza propia. ¿De dónde? De lo que sí hay, que es el mundo espiritual. Nosotros pensamos acá Kadosh no había nada y creó el mundo. No, al revés. Existía un mundo espiritual, existía una Kadosh Baruj que siempre existió y sobre eso creó un mundo material que no tiene fuerza propia, que es un reflejo del Ishtal Shalut, de cuando va bajando la parte espiritual al mundo. Cuando llega a este mundo se convierte en algo material. Cuando tú pones luz a un espejo, se refleja en otro lugar y aparentemente tú puedes ver que, de lo, que en otro lugar hay algo. No. Entonces, hay un espejo y se está mandando la luz para allá. Y tú piensas que esa luz existe ahí, pero esa luz realmente está atrás, es un reflector y que está dando justamente para el otro lado. se o sea, Ruhu, igual. Tú cuando ves el mundo material, piensas que en este mundo hay algo. No, este mundo no es nada. El mundo principal es el mundo espiritual. ¿Qué llegué con todo esto? Que cuando Koshroo creo este mundo material, ¿Alguien tenía algún privilegio? No existía. ¿Entonces, ¿Por qué lo creó? Simplemente por bondad. Quiere decir que todos los animales, los árboles, las plantas, el cielo, la tierra, los peces, el ser, el ser humano, y todas las bondades que reciben todas las creaciones de la humanidad y el ser humano fueron creados sin ningún privilegio. Si ahí está la prueba. ¿Qué caso de Judá sin que te lo merezcas? ¿Y cómo dice el Pazuk? A Kadosh Mehadesh, Yom, más Severeshit. Kadosh Burjuh renueva todos los días la creación. ¿Qué quiere decir que renueva la creación? Que vuelve a dar a toda la humanidad sin que exista realmente un privilegio para poder recibir esa bondad. Entonces, si es así, le dice la, le dice la inteligencia a la Neshama. Entonces, tranquilo, puedes agradecer a Kadosh Baruchun. Nuestro agradecimiento. Lo que justamente, seguro que está escrito en el, en el Zohar, que cuando la persona agradece y en ese momento pide, se abren las puertas del cielo para recibir una abundancia mayor en el mundo. No, pero porque cuando la persona reconoce una bondad, eso en, el, en, en, en los mundos más, más elevados, más espirituales, genera in, una abundancia. Porque acá el juicio dice, ah, esta persona sabe reconocer, entonces se genera más abundancia. Pero no es principalmente es eso lo que te hace que tengas. Porque sin que tú hagas absolutamente nada, casual Judá Primer punto. Segundo punto, escuchen bien. ¿Sabes por qué no puedes agradecer? sé por qué? Tu objetivo en la vida es tener placer. Tu objetivo inconsciente de cualquier ser humano es tener más satisfacción. Más placer, más satisfacción, más placer, más satisfacción, más placer. Y eso te lleva a pensar que todo el mundo tú te lo mereces. Todo el mundo está para ti. Escuchen lo que dice Ravolve: dice Ravolve que la persona, después de 40 años de trabajar internamente, 40 años de trabajo internamente, puedes llegar a darte cuenta que existen más seres humanos aparte de ti en el mundo. ¿Cómo? Yo estoy viendo. Claro que veo. No necesito trabajar internamente 40 años para darme cuenta que hay otros seres humanos en el mundo. ¡Los veo! Pa. no importa que los veas. Tú sientes que ellos están para servirte a ti. Sientes que el mundo está para servirte a ti. Todos caminamos en el mundo como si el mundo fuera nuestro. Llegas a un lugar y hay una fila. y Te molestas, te frustras. ¡Cómo puede ser! Porque, ¿Cómo puede ser que hay gente? Otros también necesitan aparte de ti. ¡No! ¡No! tengo muchas cosas que hacer. O sea, ¿Me entiendes o no? O sea, ¿qué hacen aquí? ¿No pudieran venir a otra hora? ¿Estás entendiendo o no? Si ahorita le pido por favor, ya resuélveme mi problema. Ya, yo, el mundo está hecho para mí. Y si ya te lo expliqué, dice la, dice la, 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 la inteligencia, la, ya te expliqué que todo el tiempo que tú no le bajes a tu búsqueda de satisfacciones. No se están apegados a este mundo pases pues mundanos no vas a poder agradecer a tu, porque es como un niño chiquito si tú sientes que todo te mereces todo lo que tiene todo te mereces y más entonces todo lo que te dé es poco entonces no puedes agradecer no puedes ni siquiera sentir que te di porque es lo mínimo lo mínimo era eso agradecer agradecer de qué apenas llegaste al mínimo todos sentimos todos sentimos escuchen bien a cada dos barujunos debe y no nada más eso le dice cuando tú haces este fila tu intención inconsciente es recibir de cada dos barujunos cuando tú haces una mitzvah, tu intención inconsciente es recibir de cada dos porque tu mente tiene un chip que todo el tiempo está pensando cómo conseguir más yo les voy a hacer ahorita un ejercicio impresionante para poder darnos cuenta ¿Realmente cuánto nos toca? Vamos a ver, es una persona exitosa. ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace G.S.? ¿Qué hace Mitzvot? Vamos a ver, una persona elevada. Vamos a ver cuánto tiene el mérito propio. Primero que nada, su, su familia, Carlos José puso sus herramientas que Carlos le dio en la vida, Carlos Urujú se las dio, no las, no las ganó él. Si él es una persona, por ejemplo, eh, creció siendo una persona eh, simpático y seguro, y él no decidió en qué familia nacer, cómo fue cómo ser educado, era un niño chiquito. Él no, a los tres años no dijo, si yo voy a desarrollar mi seguridad personal y mi autoestima. verdad No no no, no lo decidió él, ¿correcto? Carlos lo puso en un ambiente que alrededor bajo muchas circunstancias muy complejas, se, se dio que tenga esas características. Y otras partes que él nace, tú ves cuando un niño nace, ves que trae algo interno, tú ves dos niños que nacen en la misma familia y uno puede ser introvertido, el otro puede ser extrovertido en la misma familia. ¿Qué pasó? Te dio herramientas, como ya lo platicamos, y te dio una capacidad intelectual, inteligencia, y te dio éxito, ¿qué quiere decir? Te dio que las cosas funcionen, si tú pones tu inteligencia y tu carisma, y no quiere decir, no hay una fórmula en la vida. Nadie te garantiza que A más B más C te da el resultado de, no existe. Una persona que tiene las mismas capacidades y las mismas, las mismas características que otro, puede ser que el resultado sea uno y el otro resultado sea otro. Se dio que te contestó el cliente, se dio que te casaste con una buena mujer, se dio etcétera, etcétera que tus hijos están así, todo, todo alrededor de ti. ¿Qué es realmente lo que tú pones? ¿Qué es lo que realmente te puedes adjudicar en tu vida que es tuyo? ¿Qué es lo que puedes decir? Esto yo, me, esto yo lo hice. Entonces, a de me debes. Esto yo lo hice por mí. ¿Qué es? Tus decisiones. Tu libre albedrío. Tu esfuerzo. ¿Dónde? Pero ese esfuerzo es con todas las herramientas que Carlos Borjú ya ha tenido. Aunque tú decidas, después de esa decisión, ya lo estudiamos en Vitajón, todo lo demás depende de cada esmero para que funcione. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida has decidido en contra de tu flojera? ¿En contra de tu enojo? ¿En contra de tu egoísmo? ¿Cuántas veces realmente en tus decisiones tomas una decisión que te hace superarte? Sí, muchas. Pero muchas, ¿no? Muchas decides... La flojera, el egoísmo, el enojo, todo, otras tantas. Entonces, si yo agarro de la persona y analizo su vida, y digo, vamos a sacar todo lo que esta persona le ha dado al mundo en sus decisiones, porque en todo lo demás, Agedas Burjú te lo dio. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, es muy poquito. Ahora voy a ver cuánto, cuánto Agedas Burjú me ha dado. Muchísimo. Después hago la cuenta y, y sale increíblemente la cuenta que Acáosulhu me debe. <risa> ¿El resumen cuál es? El total es que Acáosulhu tiene números rojos conmigo. Estás viendo el a y te dice, agradecele a Toda Toda la, la Torah está sostenida sobre el principio que puedas ver cuánto Acáosulhu te dio, cuánto has dado tú, cuánto debes y que lo hagas con pasión, con inspiración. Les voy a contar un más, real, ¿sí? De Rabdon Segal, que es de las clases de las que estudiamos, de Jovatale Leagot, explica Rabdon Segal. Es un que vive ahorita en Estados Unidos. Es un Han muy grande de Israel. los seres humanos que hoy en día más sirven a Dios, digamos de esa manera. Contaron una historia, yo se las voy a contar. Cuando la escuché la primera vez, me sonó exagerada. Después de el jovataleabot lo que estamos estudiando, vamos a, est vamos a entender cuál es el reflejo de un ser humano, de un ser humano, un jobataleabod caminando. ¿Eh? Contó a Itzakatan que el Radón le estuvo en su casa. Cuando vino a México hace no sé, 10 años, unos cuantos años, se quedó en su casa. Él nos contó que un, se paraba en la noche estaba en pijama, se paró y tenía hacer Para decir la braja, se vistió, se puso traje, se puso frac, se puso sombrero. Estoy hablando con el caso de su lujo. Dijo la braja. ¿Puedes de hablar con la No puedo hablar en pijama. No, no es para nosotros, para decir, ah, entonces en la noche me tengo que parar con el frac. Estamos, nos faltan muchas cosas antes de llegar a eso. ¿Okay? Bueno, ¿eso es bueno, ¿Eh? historia de un jajá muy grande, interesante. Jajam tu, el Jajam Itzhakatán tuvo un accidente, ¿no? un coche lo atropelló, estuvo en una situación, ah. entonces tuvo una situación de verdad, de peligro de muerte, entonces estuvo crítico. La esposa del Jajam Itzhakatán, hablando con la esposa de, me parece que así fue el más, ¿ya? a lo mejor no es justo exacto, pero así me parecen grandes rasgos, que fue, me lo contó él, él mismo, Jajam Zakatán, que su esposa habló con, con la esposa de Rabdón porque Rabdón le hablaba a preguntar cómo estaba, la, la esposa de Rabdón Sega le reveló que a partir de que lo, el accidente hizo muchos ayunos para el refuaje el de, de, de jamisacatán por acarata todo por agradecimiento que cuando estuvo en México se quedó en su casa Yo les pregunto tú ahorita vas a Nueva York te quedas en casa de un cuate ¿no? De repente te platica que este cuate tuvo algún problema. Eh, te quedaste dos días. No nomás te quedaste dos días. Eres el jajá más grande, de los jajá más grandes del mundo. El otro tiene que pagarte porque te recibe en su casa, ¿no? El otro tiene ese privilegio de recibirte en su casa. Usted pues tiene que pagar. Nada más. Él no siente, jajá Maradón, que jajá le debe porque tuvo el privilegio de ganarlo de, de en su casa. Él está agradecido porque recibió una casa... Recibió una atención, recibió algo. Por lo tanto, siente que debe. Y cuando ve que el otro tiene un problema, se siente en deuda. tú sientes que tiene que ayudar, ay ayunar. Cuando yo escucho este más, ¿eh? Eh, ya, por favor. Cuando tú escuchas el joven y entiendes el principio de entender. Cuando tú recibes algo, te compromete. Y que cuando la persona en este mundo busca puros placeres puras satisfacciones mundanas, le cuesta mucho trabajo ver lo que le están dando. ¿Por qué? Porque si, si tu mente, tu chip, está programado a recibir, está programado a recibir, cuando recibes, no hay ninguna cosa rara en tu vida. Es lo lógico. Es lo que estás esperando. Si una persona le dices, ahorita, me pasas la derecha y te la pasan, bueno, la el... Si alguien te pide o sea, me pasas la leche y de repente me darte la leche te daba un millón de dólares, dices, ay, qué onda, gracias, yo te pedí la leche, me diste un millón de dólares. Muchas... Pero si te pedí la leche y me pasaste la leche, bueno, gracias, eso es lo que estaba esperando, estaba esperando la leche, correcto. Pero si yo mi mente, dice, dice esto lo dice ralph Desder, está pensando en dar, no en recibir, está empezando está pensando en agradecer, no en tener más satisfacciones mundanas. Cuando de repente yo estoy pensando en dar, de repente me dan, en mi mente hay como que, freno de mano, pero pasó algo raro en el coche. Iba para adelante y de repente se fue para atrás. Yo estoy pensando en dar, y de repente vengo que recibo algo. Gracias. Tengo la capacidad de reconocer esa bondad, porque mi mente no estaba todo el tiempo esperando esa bondad. Y si yo te vengo a decir en este momento... Pásame toda la fruta. Tú me pasas un pedacito de papaya. Te digo, ¿qué te pasa, compadre? ¿No escuchaste que te pedí toda la fruta? ¿Me vienes a pasar un pedacito de papaya? ¿Eso es toda la fruta? Pásame todo el, 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 el tarro, el, el jarrón, el este con la fruta. Para, para el platón con la fruta. Pásame toda la fruta. Yo quiero escoger. Tú eres actor rojo y le dices. Acarzo yo quiero esto y esto y esto, esto. Y tu mente está pensando en más, en más. a rojo, te manda algo. Le cuentes a no te pedí una papayita. Te pedí el Platón. Y luego viene el Jobatravoto y te dice: Agradece. Oye, ¿cómo? ¿Vas a entender? No va así la cosa. ¿no? Vamos a hablar claro. Entonces, ay, no es tan sencillo agradecer. Y hay que saber: no es tan sencillo agradecer. Nosotros nos quejamos del mundo. ¿Por qué él no es agradecido? ¿Por qué el otro no es agradecido? ¿Por qué yo doy y nadie me agradece de todo lo que hago en el mundo? Casi, casi por mí existe el mundo. ¿Por qué el mundo no me agradece? Sadik, todos somos iguales. Todos somos malagradecidos. Todos sentimos que... Como una persona me dijo un jajam. Todos creen en Dios. No hay en el mundo que, que no creen en Dios. La única diferencia es que hay quien cree que ellos son Dios. Esa es Tú eres parte del mundo. Y aportas al mundo. Pero el mundo te da mucho más a ti. De lo que tú le das al mundo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando. No es un trabajo fácil. Seguimos el lunes.